0: 再遇大风，朱棣似有天助，趁虚而入，燕王挥师南进。胜利的朱棣并不轻松，因为他的地盘还是很小，他的军队仍然不多。在战胜吴杰之后呢，他又多次出兵，取得了一些胜利，并且在徐州沛县烧掉了南军大批的粮草，断了敌军的后勤补给。朱棣本想趁胜追击，但是南军呢却早有准备，河北、山西一带将领也纷纷出击朱棣老巢北平。朱棣为保大本营，只好收兵回城了。那此时的朱棣啊，终于感受到了前所未有的压力。这种压力呢，并不是因为某次战役的失败造成的，而是因为他已经隐约感觉到自己的这次冒险行动似乎不可能成功了。朱允炆占据了全国大部分地区，而自己所有的地盘不过就是北平、保定、永平三个郡而已。论人力资源、物资储备，自己都远远比不了朱允炆。虽然说自己是屡战屡胜，但毕竟没有办法彻底把对手摁地下走。朱棣已经开始相信了，战争如果这样继续下去的话，总有一天他会率领着越打越少的部下，被对方的几个小兵抓去送去领赏，然后屈辱的活着，或者屈辱的死去。其实失败啊，算不了什么，希望的丧失才是最大的痛苦。一直支撑着朱棣的希望之火，看来也快要熄灭了。那还有什么指望呢？那年头搞房地产的不多呀，也没什么那么那么多土地，你总不能盼望朱允文被天上掉下来砖头砸死吧？是不是？况且了，你就算是朱允文死了，皇位依然轮不着自己呀、啊。哎，哎呀，朱棣这边就烦呐。那就在这个时候呢，一个消息改变了朱棣的命运。这个消息是朱棣潜伏在宫中的宦官提供的，他们派人给朱棣送信，表示这个京师啊兵力十分的空虚，如果你要是趁虚而入的话，一定可以一战而定。哎，这个消息十分的重要，但是朱棣看后却是气不打一处来。那为什么呢？其实问题也很简单，因为朱棣的人并非身在苏杭，从北平打到京城，那是南京城，是不是、啊？谈何容易啊！自己打了三年仗，就是为了达到这个目的。可是问题在于，朱允文不可能说让开一条路让他打到京城去啊。而在通往京城的路上，最大的障碍就是山东啊，对吧？那这块地方，那叫什么？民生彪悍。哎，那士兵作战非常勇猛，而且还有名将镇守，无论如何打不过去。在朱棣看来，这是一个很难克服的障碍。但是话又说回来了，这个障碍真的存在吗？哎，朱棣不会想到自己已经在无意当中陷入了一个思维的陷阱。我要去打京城，一定要从山东走吗？在我们的思维当中，经常会出现一些盲点。而创造性思维就是专门来消灭这些盲点的。所谓创造性思维，并不一定是提出多么高明的主意，很多时候啊，这种思维提出的解决方法是很多人都知道和了解的。但是问题在于，他们都没有意识到这些方法。哎，我们用一个历史实例啊，就可以说明这个问题。这件事儿呢，发生在美国啊。美国国家航天局发现，这个是这个航天飞机上啊，呃，有一零件总是出故障啊，不是这块坏了，就是那块坏了啊，就是反正呢，哎呀，花费很多人力物力，始终是无法解决的。那最后一个工程师提出来了，说那既然既然是这样的话，那么我们是不是可以不要这个零件呢？哎，事实证明，这零件就是多余的。这个啼笑皆非的事件告诉我们，在我们的思维当中啊，是存在着某些盲点的。而我们往往啊就会陷入这个盲点，钻到这个牛角尖里边去。对于朱棣而言呢，山东就是他的盲点。由于在济南遭受的失败给了他太深的印象，他似乎认为如果不打下济南，就没法打下南京。如果朱棣就这么钻下去，他将不可避免地走向失败。但关键时刻，一个具备这种思维的人点醒了他，这个人就是姚广孝，到衍和尚。导演之所以被认为是那个时代最出色的谋士，那是有道理的。他不读死书，也不认死理儿，善于变通。他敏锐地发现了朱棣思维当中这个盲点。朱棣啊，就像一个高明的小偷，想要入室盗窃，精通撬锁技术，但是济南这把锁他怎么也打不开。无论用什么万能钥匙，费多少时间，就是打不开，无济于事。此时呢，老头导演来到他身边，告诉他：“其实你的目的不是为了打开这把锁，你的目的是进到门里去。”那现在你眼前那不就是一扇木门吗？对不对？你非得纠结这把锁干什么呀？于是朱棣放弃了撬锁的企图，抬起腿，哐一脚把门踹开了。门被打开了，通往京城的道路也就被打开了。朱棣终于看到了天子之路的终点，那闪闪发光的宝座。在地图上，那扇门的名字叫徐州。建文三年十二月，公元一四零一年，朱棣在他的行宫内又一次披上了盔甲，召集他的将领们准备出发。但这次进攻与以往并不相同，因为朱棣已经下定了决心，这将是他的最后一次进攻。他看着自己的将领们常年的出兵征战，这些身边的人一个接一个的死去，什么张玉了、谭渊了，还有很多很多的人，而自己却总是回到同一个起点。与其这么磨下去等死，还不如干脆奋力一搏得了。打了这么多年仗，什么时候才到头啊？这次出兵作战，当做最后之决断，有去无回，有生无死，不成功便成仁。建文四年元月，公元一四零二年，朱棣开始了他的最后一次冲击。他的老冤家盛庸、平安、铁铉等人已经得到了消息，修好城墙，等着朱棣来攻坚。然而，这事情的发展大出他们意料。朱棣并没有去找他们麻烦，而是取道管陶渡河，连克东阿、东平善、单县，兵锋直指徐州。盛庸和铁铉乱了，他们明白朱棣的企图了，他们目标不再是德州和济南了，而是那最终的目的地京城。如果让朱棣达到这一目的，一切就全完了。于是他们一反防守的常态，开始了对朱棣的追击。第一个追上来的是平安，他率领四万军队尾随而来，速度超级快。在平安看来，朱棣虽然出其不意发动进攻，但是徐州城防坚固，足以抵挡北军啊，至少可以延缓一段时间。到那时候，可以内外夹攻，彻底击破北军。而他想不到的是，朱棣竟然没有攻击徐州。原来朱棣在击败城中守军之后啊，守军便龟缩不出，企图固守。但朱棣玩了一招更绝的，他绕开了徐州，转而攻击宿州。平安得到消息之后大吃一惊，朱棣竟然知徐州于不顾，很明显，他的目标也不是徐州，只是京城。朱棣就如同一头火牛啊，什么都不顾了，指向着自己目标挺进的敌人，那是最可怕的。三月份，平安得到消息，朱棣已经离开徐州，趋近宿州。眼见北军行动如此迅速，平安命令士兵急行军。终于赶到了宿州附近的肥河，在他看来，朱棣急于打到京城，必然不会多做停留。只要能够追上北军，就是胜利。可是平安万没料到的是，跑步前进的朱棣并没有忘了自己。朱棣已经在肥河预备了礼物相送，全当是感谢平安率军为他送行。当平安上气儿不接下气儿跑到肥河的时候，立刻遭到了朱棣的伏击。原来朱棣为了切掉这根讨厌的尾巴，已经在这儿埋伏了两天了。等平安军一到，立刻发动了进攻。平安没料到啊。追了一个多月的朱棣，竟然在这儿等着自己呢！全军毫无防备，被轻易的就击溃了。平安当然反应很快了，立刻扯着自己的战马继续狂奔，只是奔跑的方向与刚才的完全不同而已。而他的残余部队也纷纷效仿。这样看来，平安一个月时间的主要工作就是不断的跑。朱棣的攻击虽然打垮了平安，但是也减慢了自己军队的前进速度。而南军也利用了这段时间完成了追击的部署，重新集结人马追了上来。而朱棣也明白，盛庸等人是不会让他安心上路的。只有解决到这些后顾之忧，才能获得最终的胜利。到了五月份，南军和北军终于正式相遇在睢水,水附近的小河。南军的统帅依然是平安。事实证明，如果光明正大的打，北军没有优势。双方经过激战，北军虽然略占优势，但一时之间也没有办法打败这只拦路虎。而此时正值南军粮草不足，朱棣判断现在正是南军最为虚弱的时候，应该立气打。马上发动总攻可以解决问题，但朱棣从来都不是一个光明正大出牌的人，他还是用了自己拿手的方法，什么呀？偷袭。他如以往一样，在河对岸排兵布阵，却把主力连夜撤到三十里外，趁着三更半夜渡河对南军发动了进攻。朱棣晚上不睡觉，摸黑出来亲自指挥了偷袭。他本以为这次夜渡对岸一定能够全歼南军，但是他也没料到在对岸。他会遇到一个给他带来很多麻烦的老熟人。朱棣整队上岸之后，便对平安发动了进攻。平安军果然没有防备，阵脚大乱。就在全军即将崩溃之时，一支军队出现了。这支军队正是南军的援军，带队的就是朱棣的大舅子徐辉族。他带领部队日夜兼程，所谓来得早不如来得巧，立刻命令军队马上投入进攻。朱棣这边啊，用一句网络流行语来说，那叫万万没想到啊！螳螂捕蝉，黄雀在后。夜里边又多出一支军队来，在糊里糊涂挨了徐辉祖几闷棍以后，他意识到坏了，现在不跑就完了，赶紧率领全军撤回。徐辉祖趁势大败北军，并斩杀了北军大将李斌。朱棣的这次夜袭可以用“偷鸡不成反蚀把米”来形容，不但没有完成战略任务，反而丢了不少士兵的性命。更大的麻烦还在等着他们。回到大营以后，将领们长久以来积累的愤怒终于爆发了。他们一直背负着反贼的罪名，拿着自己的脑袋去拼命去。虽然朱棣带给过他们很多胜利，但随着战局的发展，他们也已经看出来了，胜利啊，太遥远了。此次出征可以说是孤注一掷了，直扑京城，但是现在遭遇大败，却连京城的郊区都还没看着呢。掉脑袋的事儿是绝技，不能马虎的，至少咱们得讨个说法。于是他们纷纷向朱棣进言，要求渡河另找地方扎营，其实就是变相撤退了。其实朱棣的心中啊也是七上八下的。所谓指导京城，不过是个许诺而已，怎么可能当真呢？何况路上有这么多车匪路霸，要想唱着歌进城，只怕是难上加难呢。但是事情已经到了这个地步了，如果后撤，军心必然大乱。无论如何，咬牙也得坚持下去。他一如既往地用坚决的语气说：“说此战有进无退。”然后他下令，愿意留在此地的站在右边，愿意渡河的站在左边。朱棣啊，又一次打起了如意算盘。一种啊，一般说这种类似记名投票之类的群体活动呢，都是做做样子。他相信谁也不敢公开和他作对。但这一次他错了，将领们呼啦啦的都站在了左边。这下子朱棣真没办法了，他十分生气啊！得了，你们自己看着办吧。然后坐下，一人生闷气儿。在这个困难的时候呢，朱能站出来了，他支持了朱棣。并且大声对那些将领们说：“说诸位，坚持下去吧！当年汉高祖刘邦十战九不胜，最终不也占据天下了吗？现在敌军已经疲惫，坐困于此地，我军胜利在望，怎么能够有退却的念头呢？”将领们都不说话了。这倒未必是他们相信了朱能的话，而是由于张玉死后啊，朱能已经成为了第一大将，非常有威信，而且军中亲信众多，得罪了他未必有好果子吃。所以经那么一闹呢？该出的气也出了，该说的话也说了，反正已经上了贼船了，就这么着吧。你现在撤回去也是个死，就那么回事儿吧。朱棣以一种近似感恩的眼神看着朱能，看着这个在艰难时刻挺身而出支持他的人。他也曾经动摇过，但是严酷的现实告诉他，必须坚持下去。就如同以往一样，不管多么困难，只要坚持下去，就一定会有希望。战争的胜负，往往就决定于呢。再坚持一下的努力，似乎是要配合呀朱棣的决心。朝廷方面不知道是谁出的馊主意，说既然北军即将失败了，那应该把徐辉祖调回来保卫京城啊。于是刚刚取胜的徐辉祖被调回去了，留在小河和,和朱棣对峙的只剩下平安和和福。由于感觉此地不易防守，俩人这么一商量，决定合兵啊到灵璧去坚守去。可是话说回来，有这么句老话，怎么讲？屋漏偏逢连阴雨。俩人属下士兵本来就已经疲累交加，护送粮饷的队伍就被朱棣给打败了，粮饷都被夺走了，这下子算是要了亲命，饭都吃不饱，还打什么仗啊？于是俩人一碰头，决定明天突围逃跑得了。为了保证行动一致，他们还制定了暗号，叫三声炮响咱们就跑。第二天，南军士兵正打包袱准备溜号呢，突然之间三声炮响。士兵们听到暗号，二话不说，撒腿就跑。可是他们万万没想到，这三声炮响啊，不是自己人放的逃跑暗号，正相反，这是北军的进攻信号。原来北军也在同一天制定了进攻暗号，而这个暗号也正好是三声炮响。你说了得吗？哎呀，命苦不能怨政府，点儿背不能怨社会啊！这是一个极为滑稽的场面。准备进攻的北军正好遇到了仓皇出逃的南军，那还客气什么呀？他那那大刀片子砍就是了。北军趁势追杀，不但全歼南军，还俘获了平安等三十七员大将，只有和服跑得快，单人匹马逃了回去。朱棣的坚持，终于换来了胜利，他踢开了前进路上的最后一颗绊脚石，开始向最后的目标挺进。灵璧之战彻底击溃了南军的主力。至此之后，南军再也没有能够组织起像样的反攻。在历经千辛万苦战胜无数敌人之后，朱棣终于看到了胜利的曙光。圣庸铁铉平安已经成为过去，没有人再能够阻挡他前进的步伐。那朱棣的下一个目标是哪儿呢？扬州。此时城内的守护者是监察御史王斌，此人呢，本想抵抗，却被属下出卖，扬州不战而降。扬州的失陷，沉重地打击了南军的士气。今天咱们也不用看地图了啊，稍微有点地理常识也知道扬州和南京离得多远。朱棣的靖难之战终于到了最后一战了，他只要再迈出一脚去，就能够踏入朝思暮想的京城。那么此时此刻，京城当中的皇帝朱允炆又是如何表现的呢？欲知后事如何，且听下回。